1: ...en Radio Castilla-La Mancha... ...Tiempo de Toros... ...José Miguel
2: Martín de Blas... ...Hola, ¿qué tal? Bienvenidos... ...a Tiempo de Toros... ...Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha... ...hoy tenemos dos grandes protagonistas... ...dos grandes asuntos... ...vamos a vivir... ...lo más importante... ...del homenaje a Cristina Sánchez... ...a nuestra compañera Cristina Sánchez... ...en esas jornadas taurinas de Fuenlabrada... ...un homenaje multitudinario... ...en el que se dijeron muchísimas cosas... ...y en este tiempo de toros... ...primero del mes de noviembre... ...primero ya con el nuevo formato de invierno... ...tenemos media hora de toros en la radio... ...estamos a punto de contactar... ...con un torero que sufrió... ...un percance terrible... ...en aguas calientes. ...se llama Arturo Macías... Recibió una cornada en el cuello, la cornada número 21 de su carrera. En un momento conectamos con México, con Aguascalientes. Allí está Arturo Macías. Tiempo de toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha Ahora nos hacemos eco de una historia que ha ocurrido al otro lado del charco En aguas calientes Tengo unas palabras delante de mí ahora mismo Que nos recuerdan la infinita generosidad de los toreros Con respecto al toro, a ese animal que les da la vida y se la puede quitar unas letras firmadas por un matador de toros que se llama arturo macías y dice así una vez mi buen amigo pac ureña me dijo que los toros le hablaban a los ojos con los ojos este 21 de octubre de 2017 llegó un toro de nombre solidario que al verme a los ojos me hizo esa pregunta la pregunta que yo me hago siempre en soledad que me inquieta y que varias noches me ha quitado el sueño me preguntó qué estás dispuesto a ...a darle... ...al toreo... ...y se lo contesté a él y a su hermano de nombre municipal... ...a pesar de estar herido... ...tenía la necesidad interna y espiritual... ...de verlo a los ojos para responderle... ...hasta el último aliento... ...y esa pregunta... ...va a quedar... ...errada a fuego en mi garganta... ...como tu hierro... ...y me la recordará siempre el espejo... ...y su reflejo... ...no vino más... ...que a reforzar mis convicciones toreras... ...mis valores humanos... ...y a seguir luchando... ...por mis sueños y mi verdad... ...gracias... ...solidario... ...por enseñarme... ...a comprender... ...tu mirada... ...la carta... ...de Arturo Macías... ...al toro... ...que le hiere... ...en la garganta... ...en Aguascalientes... ...el 21 de octubre... ...ha estado un tiempo... ...sin poder hablar... ...por recomendación médica... ...pero ya puede hacerlo... ¿Qué estás dispuesto a darle al toreo, Arturo Macías? ¿Cómo estás?
0: Hombre, hasta el último aliento. No con todas las consecuencias que, que se puede conllevar por lo vivido este sábado 21, que dentro de todo fue una tarde mágica, una tarde que recordaré, que, recorda, que recuerdo con cariño, ya que para mí el toro es sentimiento y, y ese día pude sentir y hacer sentir mucho los corazones de la afición. Fue una tarde bonita para mí.
2: Una herida en la garganta. El toro te atraviesa la garganta.
0: Sí, fue, fue una herida... En el momento en el que entró el pitón, yo, ya son muchas cornadas las que yo tengo. Este es mi percance número 29. Esta es mi 8 fracturas y esta es mi cornada 21. Tengo muchos cicatrices por todo el cuerpo y al entrar el pitón en el cuello, en la garganta, yo sentí donde se me había herido y, y, y que podía ser de gravedad, ¿no? Dentro de, de las mil cosas que uno tiene ahí dentro, pues gracias a Dios hubo muchísima suerte, que me pegó la cornada con el pitón izquierdo que estaba más asesino, ya que si el derecho que estaba un poco escobillado hubiera entrado, hubiera sido más fácil que hubiera arrancado cualquiera de las venas. Entre tantas, entre la traje y entre tantas otras cosas, el error hubiera sido hacia otro lado. Es un milagro, ¿no? Cosas que pasan. Yo creo que lo hubiera no existe y me estoy tomando todo esto yo como una segunda oportunidad de vida, lo estoy viendo como, no sé, me han cambiado hasta los colores del día a día. Ha sido, ha sido una experiencia para muy positivo en, en mi vida y, y en mi carrera de, de poder disfrutar segundo a segundo de la vida.
2: Arturo Macías es un torero mexicano al que conocemos en España, te hemos eh, visto en, en varias ocasiones, incluso Arturo por eh, las corridas en las que Castilla, la Mancha Media, está retransmitiendo en directo, y bueno, tu camino no ha sido fácil, pero en México es muy distinto eh, tu situación como torero, como profesional en el escalafón de matadores, que con respecto a lo que ocurre en España, ¿no? Sí,
0: aquí en México tengo mi campo importante, yo aquí en México estoy en todas las ferias, en todas las ferias, de, de enero hasta diciembre, como son las ferias aquí en México que duran todo el año, si la temporada es, es, es exactamente de enero hasta el último día de diciembre, y llevo pues, prácticamente toda mi carrera, llevo 12 años de matador de toros, y llevo 11, estando en los tres primeros del escalafón, que no ha sido fácil el mantenerme en el interés de la gente, en el, en el interés de las empresas, de la afición, y, y sobre todo... Uno mismo siempre está rebuscándose para estar ilusionado y en mi caso eso eso me mantiene siempre vivo, ¿no? La ilusión de entrenar, de tener un reto de una corrida día a día. Y aquí en México, pues sí, eh, le doy la vuelta al circuito año con año. Y, y tengo un nombre y tengo, tengo un sitio en el corazón de la afición. En España pasa en este momento hasta ahora, eh, es distinto. ...en España no, no no he podido todavía entrar al circuito de las ferias como yo he querido... ...pero sé que lo voy a conseguir, me queda muy claro que, que, que tarde o temprano lo voy a conseguir... ...porque lo estoy luchando, lo estoy haciendo bien, como ustedes me han visto... ...si no he estado tocando todos estos años en los veranos, he ido para allá... ...para empaparme de, de, de la tauromaquia, para seguir aprendiendo... ...para poder ir relacionando, porque me interesa a mí mucho el poder reabrir abrir paso en España... Quiero seguir creciendo como torero y, y quiero también hacer disfrutar y disfrutar en España.
2: Arturo, ¿cómo explicamos que al ser herido en el cuello por el primer toro terminas lidiando los dos toros?
0: ¿Cómo lo explicamos? No sé. Es inexplicable. Como un hombre estaba en contra de la voluntad de toda una plaza, ¿no? Cuando ya salí, la gente. Estaba pasando mucho miedo y, y me gritaban que no saliera, pero en cuanto pegaba el primer muletazo se volvían locos. No quería ni los doctores. Fue un fue un momento duro cuando a mí me, me pega la cornada en la garganta el, el toro, me perfora el esófago, me perfora, me perfora la tráquea, yo siento que me ahogo, empiezo a escupir sangre, me, se me, me costaba mucho trabajo respirar, ya no podía pasar saliva, se me, la garganta se me inundaba de sangre, me meten a la enfermería, el doctor ya me quiere subir a la camilla yo no me dejo, me quito la chaqueta nada más porque me costaba mucho trabajo respirar eh, empujo a medio mundo y me salgo al a ruedo yo sentía que me costaba mucho trabajo respirar pero mi obligación como torero y los valores que yo entiendo de la tauromaquia son heroísmo y no podía yo quedarme a medias de, 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 de no serme fiel al concepto que yo tengo del torero salí, y maté el toro me entré otra vez a la a la enfermería y el doctor no quería dejarme, obviamente, ya matar el otro. no se le imaginaba que yo no quería matar el otro. El doctor ya tenía todo preparado, la ambulancia, para irnos inmediatamente al hospital a operarme. Yo no me dejé. Eh, hubo discusiones muy fuertes entre el doctor, el apoderado y yo. Eh, me impuse al final yo a ellos, gracias a Dios. Hicieron firmar una carta responsiva porque había problemas de que me podía... Eh, toreando el segundo toro eh, Tener algún problema con la garganta Y, y tener una broncospiración bronco Y eso podría ser muy peligroso Tuve que firmar una, una carta responsiva para, para decir que las consecuencias eran mías Y así salí a matar el segundo toro Y después ya me... Pues me cogió ese segundo toro, también fue muy complicado Y ya, y ya pude matarlo y, y irme al hospital
2: cuando hablas de heroísmo, eh, parece una cultura antigua, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Con el internet, con las redes sociales, con todos los valores que se han perdido, parece que estamos hablando de otra época. Y yo creo que por eso lo hace el toreo distinto a cualquier otro espectáculo. Al fútbol, al béisbol, al básquet, a, al juego de mano. A cualquier otro espectáculo, porque la verdad que uno siente en el toreo no la, no la puede sentir en ningún otro sitio. Y los valores que tiene la tauromaquia, eh, desgraciadamente, se han perdido. Si la sociedad tuviera la mitad de los valores que tenemos los que somos taurines, en, el, eh, en su día a día, seguro tuviéramos un mundo mejor.
2: Esta carta de agradecimiento al toro nos sitúa en un contexto, y además por la circunstancia de ser en Aguascalientes, parecido al de José Tomás con Navegante, ¿no?
0: Sí. El maestro le dio los ojos a la muerte en esa jornada el Navegante de Garcias fue un parteaguas Tanto para él, pero también para la afición de Aguascalientes eh, Esa cornada tan fuerte ha quedado impactado en el corazón de la gente y, y pues sí, lo que pasa es que uno fue mi manera de desahogo Yo venía de quitarme las puntadas este lunes y quitaron los puntos de la garganta Venía conduciendo mi coche hacia mi casa y venía me venían muchas ideas. Mi corazón y mi mente aleteaban como si fuera una paloma de, de emoción de que al quitarme las puntadas sentía como si ya la cornada hubiera pasado, como si ya no la tuviera yo, como si ya lo hubiera dejado en el pasado. Yo hubiera dado vuelta a la página y necesitaba desahogarme. Me venía dando muchas vueltas en la cabeza. Llegué a la casa, agarré una pluma, un bolígrafo, un un folio lo puse a escribir eh, esa carta que, que me sirvió para mí como terapia de desahogo y poderle dar vuelta a la página a, a, a esta herida y, y, y yo creo que en todo el sentimiento y esa carta la hice desde el fondo de mi corazón
2: no solo no le guardas rencor al toro que está a punto de, de matarte, Arturo sino que además le agradeces
0: ¿Y? claro Claro, no, hombre, lo peor que yo pues, yo nunca haría esa falta de respeto de, de, de tener el rencor de un toro por una herida, para nada. Él se juega la vida todas todas las tardes que lo pongo delante de él, lo mínimo que pueda hacer yo es lo mismo, ¿no? Eh, yo llevo cerca de 500 corridas toreadas, he tenido las manos, el corazón y, y, y la entrega de muchos toros y los que me puedan herir a mí son los mínimos a los que yo a las vidas que yo he podido tener delante, ¿no? Yo creo que es un tributo que uno tiene que pagar. Eh, yo, el toreo, nunca le, le tendría ni al toro bravo un rencor, porque me da un sentido de vida, me da, me, da, me da ilusión en la vida, que es lo más difícil creo yo que un hombre pueda tener, los ¿no? rumbo. Yo todos los días que me despierto en la mañana, en cuanto me levanto, el tener rumbo, el saber que tienes que ir a correr que tienes que ir a entrenar, que quieres seguir mejorando, detalles que en el entrenamiento de un entrenador viste eso te mantiene te mantiene vivo y, y el tenerle rencor al toro después de todo lo que te da, yo creo que sería algo injusto yo todo lo contrario es un gran amor el, el que yo siempre le he tenido al toro bravo.
2: el amor por el toro, también porque os hace sentir vivos
0: Sí, sí, y estos percances me han, me han hecho, eh, eh, fíjate Lo que es un torero La mente de nosotros los toreros Este día en lugar de venir a chicarme Me ha Me ha venido a agradecerme a mí En, en mi interior me ha venido a visto como una segunda oportunidad de, Del milagro que pasó De que no pasara mayores eh, Fue Fue el el ver tan de cerca lo que hubiera podido haber pasado me ha hecho sentir muy vivo. Los colores eran diferentes, la claridad de ideas y, y me ha dado mucha seguridad en mí y en mi interior como persona, y como Torero Rinchan, firmemente por mis convicciones, por lo que yo creo, hasta, hasta el último aliento, como lo dice en esta carta, ¿no? Porque puede haber sido el sábado y no me importó, porque estaba haciendo lo que más me gustaba en la vida senatoria
2: lo que más le gusta a un torero es torear y, en este caso, Arturo Macías estuvo a punto de perder la vida. Finalmente, la, la cornada fue eh, más o menos controlada por por los médicos y no tenía los daños que podía haber tenido una cornada en el cuello como esa. Pero, en cualquier caso, nos sitúa, de nuevo, ante los valores de los toreros, el agradecimiento al animal, al toro, al que se enfrentan a vida o muerte y nos restauran unos valores que, hoy por hoy... Solo existen en la tauromaquia.
0: Sí, muchísimo. Yo creo que la tauromaquia es una... Es, es, está llena de valores más que muchos espectáculos, como lo llamábamos nosotros. ¿no? Tú vas a una escuela taurina y ves a un niño que quiere ser torero con seis años y vete a cualquier colegio y verá a un niño de seis años y no tiene nada que ver el que quiere ser torero con el otro. El que quiere ser torero ya ve la vida diferente, ya se piensa ya, 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 ya tiene una dedicación de vida, ya, ya son más responsables, su manera de convertir su nombre en pequeñito. Y, y, eso es por por lo que conlleva la responsabilidad interna de ponerte delante del toro, y, y es consciente de lo que puede pasar. Entonces, partiendo de esa base, eh, los valores que se inculcan desde las escuelas taurinas, a diferencia de, de otros niños de la edad, son muy buenas, ¿no? Eh, la, la la fiesta brava entre, muchas, entre muchos valores y cualidades que tiene las jerarquías, el respeto a los mayores, el respeto a, a, a los que han hecho muchas cosas más que tú, eh, el egoísmo, el, el, el luchar por, por lo que uno quiere, el, el luchar por sus sueños. Eh, también algo muy bueno que tiene la tauromaquia es la capacidad de sacrificio para, para poder llegar a hacer lo que uno hace. Y el, y el y algo muy importante que tiene también es el no hacerle caso al cuerpo Porque cuando el cuerpo manda, la mente y el corazón ya no, tienen, ya, ya no están juntos Porque yo creo en mi manera de ser, es que el cuerpo siempre tiene que estar al servicio del corazón
2: Arturo Macías, muchas gracias Torero
0: Al contrario, muchas gracias, un fuerte abrazo hasta por allá Espero vernos
2: pronto. Es Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha para asomarnos ahora al homenaje absolutamente merecido. Ya lo decía Miguel Avellán. Se merece dos o tres cada día, o más, nuestra compañera Cristina Sánchez. Repasó su trayectoria en un abarrotado Centro Cultural Tomás y Valiente, en Fuenlabrada, las undécimas jornadas taurinas que presenta y dirige con acierto nuestro compañero Paco Aguado. Y en ese homenaje a Cristina Sánchez, se repasó su trayectoria y se reflejaron momentos extraordinarios. Lo vamos a recordar ahora, en Tiempo de Toros.
3: era consciente siempre, desde que estaba en la escuela es que me sacaban una vaca en la escuela y muchos decían, bueno, eh, cómo es una chica, la sacan, y es que hay que ver con la chica y tal, pero al final te tienes que ganar ese respeto hasta en, en tus inicios, entonces yo he aprendido a convivir con ese miedo, porque yo he tenido mucho miedo al fracaso eh, mucho miedo, sobre todo a fallar a mi gente, a los que han creído en mí, a los que estaban luchando conmigo, he tenido, he tenido muchos miedos, muchos miedos eh, y de alguna manera eso te queda y eso es un pilar como muy, muy sólido y fundamental que me ha ayudado para el resto de mi vida. Al final aprendes a convivir con el miedo y lo que para otros es un caos, para ti todavía, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? todavía podemos.
4: Hombre, se me pasa por la cabeza, cuando me dijo que quería torear fue cuando ella ha dicho que fuimos a Talamanca del Jarama, es verdad, la primera vez era que toreó. ...ya o sea que ya se le metió en la cabeza... ...a partir de ahí fue cuando le dije digo... ...era muy difícil para los hombres... ...pero para la mujer es prácticamente imposible Cristina... ...te tienes que, te tienes que poner a trabajar como si estuvieses loca... ...sobre todo la parte física... ...porque veo que en la técnica del toreo... ...lo asimilas pero ahora tienes que coger un sistema. ...recuerdo que a veces se iban ellos... ...José Pedro se iban de la plaza... ...y me volvía yo luego de mi casa a las doce y media o a la una de la mañana... ...me volvía a entrenar con ella solo... ...sobre todo el físico... ...el físico lo trabajó muchísimo... ...lo traía de base porque desde chiquitita le ha gustado mucho el deporte.
2: Antonio Sánchez, el padre de Cristina.
3: Eh, Gregorio me miró un poco, pues bueno, pues una más que viene aquí... ...pues a ver qué pasa, ¿no? Pero tengo que decir que desde el minuto uno... ...cuando yo fui a entrenar estuve tres años en la escuela... ...y fui todos los días, todos los días de lunes a domingo, todos los días fui a la Escuela Taurina de Madrid eh, desde el primer momento Gregorio que me miró con recelo un poco al principio pues luego sin embargo fue un gran luchador conmigo un gran admirador y, y se peleó, se peleó en, en ocasiones incluso no, por, por defenderme y por decir bueno cuando la veas luego me hablas no pudo antes de, de verla y para mí fue también muy importante no, la figura del maestro Gregorio Sánchez y sobre todo porque él tenía mucha credibilidad dentro de la escuela fuera de la escuela la figura de Gregorio Sánchez no la había descubrir yo desde luego entonces eh, ir de la mano de él también pues hombre era, era santo y seña
2: y la alternativa en Nimes
3: siempre esperas que vas que tengas todo pues que, que es muy bonito es muy difícil ojalá tal pero es que lo bordó porque es que fue la frase de mi sí, arte hasta
0: para para eso es que
3: o sea, para todo, tiene arte, el que tiene arte tiene arte para todo, ¿no? Y me dijo, el toreo es acariciar, ha llegado hasta aquí, las mujeres acariciáis muy bien y lo vas a conseguir, ¿no? Y me acuerdo que José María Mantanares dijo, ole, <ríe> y, fue, y, es, y es como también te relajas, ¿no? No, no, no te pone ahí en tensión de, ¿dónde te has metido tal? No, fue, fue, te digo que un día muy bonito, muy mágico y no olvidable, y además que lo recuerdo... Perfectamente. El día de antes es que está aquí Silvia Camacho y la miro, porque es que Silvia me acompañó, porque le dije, vente conmigo. Yo no tenía el traje de luces, me fui en un avión, luego me cogieron un, unas mujeres en, en Marsella, en Marsella. ¿no? el vestido de lo llevaba aquí, las mujeres iban de fiesta, y yo decía, pero yo qué hago con estas aquí, yo mañana voy a tomar la alternativa, o sea, yo no quería estar con aquellas mujeres, me llevaban un coche porque me lo organizó Simón, y me dijo uh -huh. Simón, vete a Marsella, que allí te vas a tener un coche, te cogen... Bueno, con menos mal que Silvia, y yo... Bueno, pero claro, luego, es que tenemos una historia, Silvia y yo nos fuimos a, a, a la finca de Simón. Hay una finca que la tenía casi abandonada
1: y allí nos dejó a las dos. Eso es una finca que era de arroz, ¿eh? Y entonces eh, había pues acequias, acequias de estas con... que regan el arroz y nos vamos a correr las dos. O sea, ella con su chaquetilla, eh, un baja o sea, la, cha sí. la chaquetilla puesta y yo ahí acompañándola. Y de pronto sale una cabra y veis a esta mujer que tomaba al día siguiente la alternativa. Porque me asustó, gritos, una cabra. Porque me pega una, una cabra de un canal, pero gritos. ¡Ay! Pero Cris, que es una cabra, que me, nos enviste la cabra. Bueno, yo no daba crédito, que es una persona excepcional que en esa época era una niña porque es que era una niña y yo que he vivido las dos vertientes siempre pensaba en qué momento surge la transformación de una niña normal y de pronto era un pedazo de torero, a mí siempre pensé en qué momento Cristina cambia ese chip de ser una niña a ser un torero, yo creo que era cuando llegaba a la plaza y hacía la cruz con la, en el patio de cuadrillas ahí era como ¡pua! y cambiaba y bueno, el día que tomé su alternativa, una imagen que nunca se me olvidará es que llegó a la cama del hotel y como una niña se puso a saltar, a dar voces. lo he conseguido, lo he conseguido.
0: Qué Gracias. bueno.
1: Pero sí,
3: el toro indudablemente ha sido mi gran aliado, era el único que me podía dar o quitar la razón... Y ante eso nadie podía, por ejemplo le da la confirmación, ¿no? Ante eso pues nadie podía poner peros. Yo tengo tres cornadas Tengo dos en el muslo derecho y tengo una en el vientre, que muy poca gente sabe mi cornada Tengo una en el vientre que me llegó el pitón a la espalda. Y me desplazó varios matriz, pero no me tocó nada. O sea, yo he podido tener mis hijos y tal, y no he tenido ningún problema. Pero... Y luego tengo, bueno, pues múltiples golpes, ¿no? Porque los toros cogen... Y a veces, aunque no hieran físicamente que se vea, pero hacen mucho daño, ¿no? Y, bueno, que voy a contar? Yo es que casi no me atrevo a hablar con... Ahora mismo estoy mirando a Miguel y a José, ¿no? Que llevan tantísimos años en, en esa lucha, toreando ininterrumpidamente. José ya no porque está retirado, pero ha estado mucho, ¿no? Y las cornadas que tienen ellos, y cosidos pues, dos a cornadas, casi no me atrevo ni a hablar de eso.
2: Hubo toreros que no quisieron torear con Cristina. Afortunadamente, la gran mayoría... Sí lo hizo Miguel Avellán habló sobre estas cosas En Fuenlabrada, en el homenaje También Cristina se pronunció
4: Al final Cuando decides no torar con un compañero Es más por complejo que por Porque cuando estás muy seguro de ti mismo No creo que haya ningún torero Sea mujer o hombre que, que, que te haga de menos, ¿no? Y al final yo creo que es Por complejo de ellos Y no por, por superioridad o inferioridad de, Del resto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, para los que hemos tenido la suerte de torar con Cristina, es y ha sido y será toda la vida un orgullo, no por el hecho de ser mujer, sino porque es un gran torero. Si le añades entre comillado, como digo, de que es mujer, pues lo hace mucho más especial. Y, y, pero yo creo que al final, Cristina, yo es que nunca he tenido esa dudilla, ¿no? De, de no era mujer, era hombre, no siempre le ha tratado como un torero, le tengo una devoción y una admiración eh, superlativa por, por los hitos que ha conseguido y porque, bueno, al final todos los que estamos en, en activo o pues sabemos lo duro que es, pues, pues sabemos de verdad lo que ha conseguido es que habría que, no un homenaje, habría que hacerle, pues que igual todos los días un par de ellos, ¿no? Porque, claro, Es un toro que tenía problemas y que tenía dificultades, y
2: pues tú te, tú te das cuenta enseguida, entonces lo pasas mal. Habla, A lo mejor Alejandro da Silva, la esposa de un torero, de en este caso la madre de un torero, de torera, pues hay detalles que no los captan, ¿no? y nosotros sí los captamos. Entonces, ahí, pues claro, pues la preocupación se acentúa un poco en ese sentido, ¿no? pero aparte de eso, éramos dos profesionales más en que yo tendría que cumplir con mi obligación y poco más que eso. ¿no?
1: Y eso es lo que yo admiro de los toreros, que yo que soy una cobarde.
2: Pues sí. Nieve herrero en el homenaje a Cristina Sánchez.
1: ...muy valerosa por si se me pega algo. Y tengo que decir que con Cristina yo he aprendido muchísimas cosas. Entre otras, cómo enfrentarte a la vida, venga lo que venga, pues eh, echarse uno hacia adelante, ¿no? Y, y me encanta, me encanta. Y tengo que decir que los toreros en general me gustan mucho porque les tengo verdadera admiración. O sea que que me tenéis ganada en esta noche, pero sobre todo porque es Cristina y es una torero, torero. Sí, Esto...
3: Y luego yo considero mi maestro, yo a, a mi maestra además lo digo y lo digo muy orgullosa, a José Miguel Martín de Blas. O sea, José Miguel Martín de Blas, yo entro en, en, también en, en Castilla-La Mancha Televisión, para los comentarios, y yo me acuerdo que los primeros días lo pasé fatal, además dije, siempre llegaba a mi casa y decía, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, yo no vuelvo, pero la verdad es que me lo puso él y Oscar Aranda.
2: No lo hacen mal esos dos chicos, ¿no?
3: No, no, creo que no, no, a mí me gusta, claro, claro. a mí me gusta.
2: Gracias, Cristina.
3: un sueño cumplido, es que yo lo pienso ahora, o sea, yo pienso ahora las cosas que, que he hecho, que he conseguido eh, o sea, que ha habido temporadas yo lo, lo digo porque no, no sé si a lo mejor a, las personas lo saben hay gente que puede pensar, bueno, ha toreado pero no ha toreado mucho o tal pero es que yo un año toreé 33 corridas de todo, 32 perdón, en, en un mes de agosto, o sea, hice doblete dos días o sea, era un no parar, era todos los días en una temporada toreé 22 novilladas en mayo y 66 corridas en, en el mismo año. O sea, más
2: América. Más, luego
3: treinta y tantas en América, ese mismo año de la alternativa. O sea, que yo he toreado mucho y eso hay que aguantarlo. Y esa responsabilidad, ya que hay toreros y saben perfectamente lo que estoy diciendo, vestirte de luces cada tarde, los viajes, eh, bueno, pues todo. Muchas gracias a todos por estar aquí, ¿eh? muchísimas gracias por acompañarme Gracias a todos los amigos que tengo, a todos los toreros.
2: Muchas gracias por estar con nosotros en este Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Cristina Sánchez y Arturo Macías, los grandes protagonistas del programa de hoy. Nos encontramos muy pronto en la radio, ya lo sabes.
1: Ahora, con esta redifusión, vamos a recordar lo mejor de Radio Castilla-La Mancha.